0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried 9 Thema heute. Ausverkauf im Mittelstand. Warum fällt es Unternehmen so schwer, neue Kunden zu gewinnen? Viele Unternehmen im deutschen Mittelstand gehen in die Insolvenz. Oder werden verkauft. Warum ist das so?
1: Leider ist es in der Tat so, dass immer mehr deutsche Mittelständler in die Insolvenz geraten oder Insolvenz kommen. Zum einen, weil sie natürlich keine Nachkommen haben, die das Unternehmen vielleicht übernehmen wollen und dann ausharren bis zum bitteren Ende. Oder aber, äh, weil sie keine vernünftigen Käufer finden für das Unternehmen, was aber letztendlich dann wieder die Ursache darin hat, dass eben die Zahlen, Daten, Fakten der Unternehmen nicht so spannend und aufregend sind, dass ein Investor sagen würde, da investiere ich jetzt in das Unternehmen. Viele Ursachen gibt es dafür, aber eine zentrale, die mir in meinen Beratungsprojekten und in den Coachings immer wieder vorkommt und immer wieder erkenne, ist, dass die Unternehmen es sich schwer tun, neue Märkte zu gewinnen und damit auch neue Kunden. Die Unternehmen, gerade die mittelständischen Unternehmen, haben eine extrem starke Kernkompetenz in verschiedensten Bereichen, sei es technologisch, Logistik, Innovationstechnisch oder anderer Art. Und diese besondere Kernkompetenz, die wird natürlich auch in anderen Branchen und Segmenten in der Wirtschaft benötigt und nicht nur im Heimatmarkt, wo das mittelständische Unternehmen selbst groß geworden ist. Aber gerade das zu erkennen, bedarf natürlich der wirklichen Kunst des Wirtschaftens im Sinne von loslassen können und auch ein gewisses Risiko einzugehen, indem man sagt, jetzt lass uns doch mal diese blauen Ozeane, also wettbewerbsarme Märkte suchen, wo wir mit unserer Kernkompetenz fast ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil dort in diesem Markt eine entsprechende Nachfrage ist. Das setzt voraus, dass die strategische Kontur eines Unternehmens natürlich überarbeitet werden muss. Und die bestehenden strategischen Asse, also die Dinge, wo das Unternehmen heute im Bestandsmarkt seine Kunden aktiv aus dem Sattel schießen kann, diese strategischen Asse könnten auch in neuen Märkten ein Schlüssel sein, um eine große Umsatzpforte zu öffnen, in die hindurch das Unternehmen gehen könnte. Viele wissen aber nicht, was deren strategischen Asse sind und auch nicht, wie deren strategische Konjunktur ist, was letztendlich daran zu begründen ist dass eben, und zu erkennen ist, dass eben diese Firmen in Jahrzehnten strukturell gewachsen sind und diese organische Wachstum im Prinzip die Sicht auf diese Kontur und diese strategischen Asse verdeckt hat und wer selber nicht mehr so richtig erkennt, was er eigentlich als Kernkompetenz anbieten kann, sondern sehr stark davon lebt, dass man eben der Lieferant A ist bei den Automobilbauern oder aber in der Chemie und als Lieferant A eben dann regelmäßig seine Umsätze bekommt und dies schon als Selbstverständlichkeit ansieht. Wer so über Jahrzehnte hinweg lebt, bekommt als Unternehmen einen Tunnelblick, nämlich nur noch den Blick in Richtung dieser permanenten Bestellungen und weniger in Richtung, was müssten wir eigentlich an Innovationen oder Ansätze entwickeln, um in anderen Märkten uns auch noch zu etablieren. Und das ist einer der zentralen Gründe, warum eben mittelständische Unternehmen doch leider in Deutschland immer mehr in Insolvenz gehen, weil sie zu wenig über den eigenen Tellerrand hinaus schauen.
0: Warum fällt es vielen Mittelständlern so schwer, neue Kunden zu gewinnen?
1: Das Gewinnen von Neukunden ist in den Vertrieben, die ich gecoacht habe und in den Vertrieben, die ich beraten habe in den letzten 30 Jahren, eines der größten Herausforderungen. Neukundenakquise verlangt von der Psyche, und da spielt die Psychologie jetzt wieder ganz entscheidende Rolle, eine extreme Anpassung. Der Neukunde kennt mich nicht, ich kann nicht mit meinen Routinen, mit meinen fast schon auswendig gelernten Texten, manchmal sind es auch Phrasen oder Ansätzen, Punkten, sondern ich muss sehr kreativ, sehr intuitiv spüren, was der Neukunde eventuell will. Das heißt, es geht nicht mehr darum, nur bestimmte Dinge zu präsentieren, sondern es geht vor allem darum, systematisch den Bedarf zu erkennen. Und sehr oft ist es bei Neukunden kein bewusster Bedarf, sondern ein sogenannter latenter Bedarf. Und latente Bedarfe zu entdecken und auch zu erkennen, ist mit einer schwierigsten Aufgaben im Vertriebsbereich, aber auch die, die am erfolgreichsten Neukunden in die Firma kommen lässt. Wem es gelingt, latente Bedürfnisse zu erkennen? Wer also in der Lage ist, hinzuhören, wo könnten meine Produkte, meine Dienstleistungen dem neuen Kunden helfen, seinen Job, oder seine Kundenzufriedenheit zu erhöhen, wenn ich das erkenne, dann kann ich es auch gezielt entsprechend angehen, auch gezielt realisieren. Und diese Stufen, die dort notwendig sind für die Neukundengewinnung, können die wenigsten Vertriebsmannschaften beginnen von einer ganz anderen Art der Vorbereitung und Recherche im Vorfeld. Auch bei der Terminfindung über die sogenannten Gatekeepers der Neukunden muss anders da agiert werden. Wenn ich versuche telefonisch einen Termin zu avisieren, dann muss ich äh, mir Fragen überlegen für eine systematische Bedarfsanalyse, um diese latenten Bedürfnisse zu erkennen. Ich muss mir die sogenannten OKs geben lassen bei dem Erstgespräch, damit eine positive Einstellung entsteht und so weiter und so weiter. All das sind Dinge, die viele Vertriebe eben leider nicht beherrschen mit der Konsequenz, dass sie sich schwer tun, Neukunden zu akquirieren.
0: Beispiel aus der Praxis: Welche Unternehmen sind besonders zukunftsfähig?
1: Schaut man sich mal die Vielzahl der Unternehmen an, die heute agieren in ihren Bestandsmärkten, egal, ob sie traditionell 150, 200 Jahre alt sind oder erst 10 oder 15 Jahre alt sind oder gar ganz neu erst auf dem Markt sind. All die Unternehmen, die eine gute Zukunft vor sich haben, so meine Erfahrungen aus diesen vielen Projekten, sind die Unternehmen, die es fertiggebracht haben, sehr früh ihre Kernkompetenz immer wieder neu zu beleuchten, immer wieder neu zu analysieren und darüber hinaus in den Märkten Ausschau zu halten für Ansätze, wo sie sich platzieren könnten. Und? Heute sogar noch wesentlich wichtiger für ein zukunftsfähiges Unternehmen ist die Bereitschaft für Open Innovation Ansätze. Meine Kernkompetenz, gepaart mit der Kernkompetenz eines anderen Unternehmens aus einem ganz neuen Markt, kann ganz neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln lassen und kann ganz neue und interessante Ansätze bringen, die dann das Unternehmen zukünftig erfolgreich machen wird und damit auch Märkte und Kunden gewinnen kann. Also Open Innovation Ansätze und die Bereitschaft, Kernkompetenzen ständig zu hinterfragen, zu beleuchten und Ausschau zu halten, wo diese angewendet werden können. Das sind die zwei Faktoren, die Unternehmen, so aus meiner Erfahrung heraus, besonders zukunftsfähig machen.
0: Und in welchem Fall haben sie gedacht, das wird nichts mehr?
1: Ja, Es gibt schon einige Unternehmen, wo man, wenn man dann in den Projekten dort arbeitet, von sich aus das Projekt stoppt und auch das geplante Budget wieder zurückgibt, weil man letztendlich doch feststellt, dieses Unternehmen wird es einfach nicht schaffen. Sehr oft, und das ist eben das Traurige daran, sehr oft, scheitert das gar nicht an der Substanz des Unternehmens oder an den Ideen, die das Unternehmen hat oder aber die Kernkompetenz, die das Unternehmen hat. Sehr, sehr oft scheitert das daran, dass die Führungskräfte nicht führen. Und das, was sie dort in solchen Prozessen, wo es darum geht, Neukunden zu gewinnen, ihre Vertriebsmannschaften motivieren, Intensiv führen, Ideen einbringen, nachfassen, gezielt intelligent neue Konzepte entwickeln für Dienstleistungsoffensiven und die aber auch konsequent dann umsetzen in den Märkten. All das sind Dinge, die, so aus meiner Erfahrung in Projekten, diese Firmen schlichtweg nicht mehr erfolgreich sein lässt. Das sind dann die Firmen, wo man sagt, das wird gar nichts mehr. Also Führung und Loslassen, wenn es von Inhabern zu streng geführt wird, das Unternehmen im Sinne von ja, autoritär, patriarchisch geführt wird, diese beiden Komponenten sind die großen Blockaden, sind die großen Mauern die Unternehmen die Zukunft rauben. Hier muss natürlich ganz gezielt daran gearbeitet werden, dass wenn man Neukunden will oder in blaue Ozeane gehen will oder aber Open innovation Ansätze haben will, dass man da loslassen muss, Vertrauen aufbauen muss gegenüber eigenen Mitarbeitern, aber auch gegenüber externen Partnern, mit denen man diesen Open Innovation-Prozess angeht und aber auch konsequent ist und nicht meint, das geht von selber. Und das bedeutet leider auch für viele Führungskräfte, gleichgültig welchen Alters, dazu zu lernen. Denn nur wer dazu lernt, lernt auch neue Wege mit Partnern anders da umzugehen, weil ein Unternehmen in der chemischen Industrie tickt anders da als ein Unternehmen im Maschinenbau oder ein Start-up-Unternehmen. Anpassungsfähigkeit ist, glaube ich, das beste Begriff, der all dies zusammenfasst. Das liegt leider nicht so sehr in der DNA des deutschen Mittelstandes, wenn es darum geht, Kulturstruktur anzupassen. Bei Produkten ja, bei Technologien ja, aber nicht, wenn es darum geht, Umgang mit Menschen. Wirtschaftspsychologisch sind da Mittelständler wirklich eher noch 200 Jahre zurück. Wenn ein Unternehmen angesagt bleiben will, wenn ein Unternehmen wirklich in neuen Märkten oder aber bei neuen Kundenbestandsmärkten erfolgreich sein will, dann ist es so, dass die Einstellung und das Verhalten der Teams und damit natürlich auch der Führungskräfte ständig reflektiert werden muss. Wenn wir uns darüber nachdenken, setzen wir die richtigen Akzente, haben wir richtig strategisch gedacht, sind unsere Konzepte, die wir auf Basis der Strategie gemacht haben, auch wirklich umsetzungsfähig. Das heißt, alles das sind Dinge, die von innen heraus, aus der Organisation, zum einen entstehen müssen. Aber natürlich muss solche Organisation, die auch angesagt bleiben will, immer wieder ja, am Ball bleiben und am Puls der Zeit agieren, gerade jetzt im Rahmen der Digitalisierung. Es ist traurig, wenn man sieht, wie viele mittelständische Firmen sich noch nicht mit Digitalisierung beschäftigt haben, nicht mit IT-Lösungen. Das tun sie in der Tat oder aber mit Homepages oder sozialen Netzwerken. Das ist nicht das, was Digitalisierung bedeutet. Eine Revolution, unser komplettes Verhalten wird damit ausgelöst. Ein Verhalten hinsichtlich der strategischen Akzeptanz in neuen Märkten. Teile unserer Leistungsketten werden von Startups rausgeschnitten und damit wird das Unternehmen in seiner Existenz bedroht. Also Digitalisierung ist mehr als nur IT-Lösung, soziale Netzwerke, Homepage und Co. Wesentlich mehr im Sinne von revolutionäre Industrialisierung in Richtung einer ganz neuen Art der Wertschöpfung des Miteinanders, Prototypings und so weiter. Und wer angesagt werden will oder bleiben will, sollte meiner Meinung nach nachfolgende drei Tipps beherzigen. Gleichgültig, ob er es nur als Unternehmen oder als Person will. Erstens. Er sollte immer schauen, dass das, was im Moment gerade in Presse, Wirtschaft, Medien gleichgültig wo diskutiert wird, er unter dem Aspekt seiner eigenen Kompetenz, sei es als Unternehmen oder aber sei es als Privatperson, beleuchten. Denn sehr oft sieht man dann ganz schnell, dass im Moment, wenn gerade über das Thema Prototyping oder Social Prototyping diskutiert wird, dass man als Personalentwickler, der schon längst die Idee hat, flexible Teams aufzubauen und da die Agilität zu stärken, und seine Ideen damit auch neuen Schwung bekommen, dass er sich damit einbringen kann. Und dieses sich einbringen entsteht nur dadurch, dass man sich immer wieder anschaut, was ist im Moment gerade ein Thema, was diskutiert wird, wie zum Beispiel im Moment gerade das Thema Agilität in aller Munde ist und wie kann ich jetzt hinsichtlich der Agilität mit meiner Kernkompetenz mich Platzieren Oder bei einem Unternehmen, wenn es darum geht, Digitalisierung der Geschäftsprozesse, wie kann ich als Anlagenbauer meine Anlagen so digital verfeinern, ausbauen, intelligenter machen meine Produkte, dass eben der Kunde über diese Digitalisierung einen Mehrwert hat. Trends beobachten, lesen, nachschauen, eventuell mitdiskutieren und dann versuchen, wo kann ich mit meiner Kompetenz dort jetzt punkten dann bin ich angesagt. Zweitens, angesagt ist auch das Unternehmen, was gelernt hat, kurz knapp zu kommunizieren. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, in der Zeit ist nicht viel Raum für entsprechende äh, Texte, wie es es früher einmal im Spiegel gab, über mindestens 20 Seiten ein Artikel. Das interessiert heute halt kein Mensch mehr. Keiner liest das mehr und keiner will das mehr hören. Vielmehr ist es wichtig, dass heute knapp, präzise formuliert wird und diese Formulierungen auch dann gezielt das Thema treffen, was ich bearbeiten will. Also sei kurz, knapp, aber informativ. Und der dritte und letzte Tipp ist, um in zu sein bzw. angesagt zu sein, ist, geh ständig hin in deinem Unternehmen oder Arbeitsunternehmen in deinen Märkte und rede über das Gute, was du tust. Es reicht nicht aus, nur Gutes zu tun und die anderen wissen es nicht, sondern rede darüber. Eine alte Regel der PR-Leute ist, tue Gutes und rede darüber. Und genau das ist das, was heute wichtig ist, weil in der Fülle der Informationen und Kommunikation, die heute existiert, geht man ganz schnell unter in der Masse der Informationen. Daher Tue Gutes und sprich darüber, ist mein letzter Tipp und passe dementsprechend dein Verhalten darauf an und gestalte es so, dass du ein Stern bist oder das Unternehmen ein Stern ist am Himmel der Märkte oder im Unternehmen und damit ständig angesagt für neue Kunden. Das war Verhalten, Gestalten,
0: der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im Neunzeitmagazin auf der Webseite
1: verhaltengestalten.de